0: Ich habe einen ambulanten Pflegedienst und ich möchte jetzt mal den Schritt in die Digitalisierung machen. Dann geht es ja erstmal darum, was brauche ich denn überhaupt? Also wo drückt denn der Schuh am meisten und wo sind denn meine größten Baustellen? Und ich glaube, das ist der erste Schritt, bevor man sich sagt, ach, jetzt will ich mal was digitalisieren, so wirklich zu gucken, wo fange ich denn an? Carecast,
1: der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position. Hallo
2: Judith, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute bei uns im Podcast Carecast zu Gast bist. Und ja, würde das Wort doch gleich mal an dich geben, damit wir die Zuhörer nicht lange auf die Folter spannen. Ja, stell dich doch gerne einfach mal vor, wen haben wir denn hier auditiv sozusagen vor uns?
0: Ja, hallo Susan, freut mich, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin Judith, Judith Ebel. Ich ja, bin ein Kind der Pflege. Ich bin aus der Pflege für die Pflege und im ersten Beruf Gesundheits- und Kinderkrankenschwester. So hieß das damals noch, Kinderkrankenschwester, als ich das gelernt habe. Und ja, bin dann sozusagen über meine ganze Reise so Kinderkrankenpflege, Ausbildung in einem großen Universitätsklinikum. Dann ins Deutsche Herzzentrum nach Berlin gekommen. Und also so mein Steckenpferd waren dann so die kinderkardiologischen Pflegefälle, also Kinder und deren Familien. Und bin dort immer mehr betraut worden mit der Einarbeitung und Begleitung von Auszubildenden und neuen KollegInnen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nochmal studiert habe in Berlin. Und zwar Pflegewissenschaft und Erwachsenenpädagogik. Und tingle jetzt also seit 16 Jahren schon durch ganz Deutschland, von Schleswig-Holstein bis nach Bayern und berate Einrichtungen des Gesundheitswesens zu allen pflegewissenschaftlichen Themen, also zu allen Expertenstandards, also dem fachlichen Know-how, aber auch, was sind so Prüfkriterien, Begutachtungsinstrument, Strukturmodell, Dokumentationssachen. Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich so eine Expertin bin für die Verknüpfung der einzelnen Themen. Und ja, vor fünf Jahren habe ich dann aus dieser Inhouse-Situation, wo ich quasi Leitungskräfte, aber auch Pflegefachkräfte, Pflegehelfer, Betreuungskräfte, Schule, habe ich so gedacht, noch nochmal, ich stehe immer davor und am Ende sagen alle, ach, das war ganz toll, morgen mache ich alles anders und ich wusste aber, hm, übermorgen schlägt das Vergessen zu und da habe ich eine, ein Unternehmen gegründet, die Supernurse, eine App mit der Pflegende ihr Fachwissen aufrechterhalten können und ähm, ja, das war so der Start auch ein Stück weit von unserem jetzigen, heutigen Thema, nämlich ähm, Care for Innovation, wie ist es dazu gekommen eigentlich? Und ja. genau darin liegen die Wurzeln. Das heißt nochmal so zusammengefasst, ich brenne für das Thema lebenslanges Lernen. Das ist mir einfach total wichtig. Ich freue mich wirklich immer, dass wenn Menschen Lerngeschenke mitnehmen, wenn sie einfach einen Wissenszuwachs haben, den dann auch in die Praxis umsetzen können, dass ich so aus der Praxis kommend selber so die Painpoints, die Punkte kenne, wo einfach die, ja, ich sag mal, die Baustellen in der Pflege eben so sind. Und äh, das Zweite, wofür mein Herz sehr brennt, ist das Thema Digitalisierung. Und so bin ich ja auch dann irgendwie zu Care for Innovation gekommen.
2: Ja, so bin ich auch zu euch gekommen. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz einhaken. Du hast gerade die Pain Points angesprochen. Du bist du ja nicht nur im Vorstand, sondern hast ja auch gerade gesagt, du hast die Super Nurse, die App, ins Leben gerufen. Was sind für dich so die Pain Points, mit denen du konfrontiert wirst?
0: Wir sind jetzt fünf Jahre alt und wir werden konfrontiert mit einer absolut Motivierten an der einen Seite, Berufsgruppe, die ihre Aufgabe, ihre Pflege, ihre, ja, ihre Berufung tatsächlich leben möchte, die fachlich fit sein wollen, weil sie eben mhm. wissen, wenn sie das nicht sind, richten sie Schaden an. Das heißt, wir sehen eine ganz hohe eigentlich Motivation, dass ich will meinen Job gut machen, ja. ich möchte keine Fehler machen, ich möchte ein gutes Fachwissen haben. Das finde ich Schon mal, das sollte man bei allem, was nicht so gut läuft, gerade irgendwie auch immer mal vorausschicken, dass das einfach total wichtig ist, dass es den Menschen darum geht, gute Arbeit zu machen. Das ist das, womit wir einerseits konfrontiert sind und andererseits sind wir aber auch konfrontiert damit, dass das eine Berufsgruppe ist natürlich, die sich diesen Beruf ausgewählt haben, weil sie eben nicht vor dem Rechner sitzen wollen und weil sie eben nicht mit Papier arbeiten wollen und weil sie eben mit Menschen arbeiten wollen. Und das führt wieder darum, dass wir schon sehen, dass die Digitalisierungs- oder Digitalkompetenz schon nicht so sehr ausgeprägt ist wie in anderen Berufen beispielsweise. Hm. Und da ähm, haben wir uns aber bei Supernurs auf die Fahne geschrieben, alle auch mitzunehmen. Alle an die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist gar nicht schlimm, dass du das noch gar nicht kannst, sondern wir machen das gemeinsam. Und äh, das sind eigentlich so die beiden Herausforderungen oder Chancen, die ich so sehe in den letzten fünf Jahren.
2: Stimme ich dir absolut zu. Und ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, Digitalisierung ist ja auch die Mission und Vision von Care for Innovation, eben mehr Zeit für Zwischenmenschlichkeit oder für die direkte Pflege am Patienten oder Pflegebedürftigen wiederherzustellen. Sag mir doch mal, wie seid ihr denn dann auf die Idee, also Supernurse, ins Leben gerufen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, du hast es ja nicht alleine gemacht, sondern im Vorstand sind ja noch zwei Herren der Schöpfung, den
0: Verein Care for Innovation zu gründen. Ja, das ist tatsächlich, hat es tatsächlich gestartet, äh, tatsächlich mit der Supernurse, weil ähm, wir dort äh, uns beworben hatten für die Startup-Challenge auf der Aveneo, der auf der größten Altenpflegemesse Deutschlands, äh, der Altenpflege. Damals war das 2018. Die Altenpflegemesse wird ja wird jährlich sozusagen ausgerichtet vor Corona. Auf jeden Fall jährlich in Präsenz. Und Dort gibt es also schon seit einigen Jahren einen großen Bereich, den Avineo-Bereich. Und in diesem Bereich können sich Startups und junge Unternehmen und kreative Köpfe mit ihren Lösungen vorstellen. Und dort gab es eben auch die Möglichkeit, sich zu bewerben für eine Start-up-Challenge. Und da haben wir uns für beworben als Supernurse und sind dann nominiert worden. Und unter den Nominierten wurden eben vier Preise vergeben. Und davon haben wir den Publikumspreis gewonnen. 2018 war das. Und äh, 2019 äh, bin, sind wir dann wieder auf diese Messe gegangen. Und da ist eigentlich im Vorfeld schon so ein bisschen an mich herangetragen worden oder beziehungsweise auch letztendlich dann auf der Messe final, dass wir gesagt haben, naja, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt hier wieder auseinander gehen alle? Dann brödeln alle... Startups und Jungunternehmen wieder alleine rum und äh, versuchen alle den Markt irgendwie zu verstehen und aufzurollen und machen Vertrieb und überlegen sich Konzepte und passen ihre Prozesse an und so weiter können wir das nicht irgendwie wenn wir hier auseinander gehen eigentlich schlauer gemeinsam machen. Also ne, nach der avenue war irgendwie so ein bisschen wurde, wurden die Startups wieder so sich selbst überlassen, sage ich mal ein Stück weit und mhm. äh, da ist die Idee entstanden ein Netzwerk äh, zu gründen oder einen Verein zu gründen der sich eben genau unterstützt einerseits, aber auch die äh, genannten Painpoints der Branche auch sehr gut kennt und die gemeinsam bearbeitet. Das heißt, wir sind eigentlich miteinander, füreinander ist unser Motto. Und ähm, tatsächlich sich nicht äh, keine Angst zu haben, sich die Butter vom Brot zu nehmen oder äh, Konkurrenzgedanken zu haben, sondern tatsächlich miteinander und voneinander auch vieles lernen zu können um eben der Pflegebranche eine Erleichterung zu verschaffen, Prozesse zu optimieren und damit dann eben letztendlich mehr Zeit wieder für die wahre Pflege, für die eigentliche Pflege und Betreuung zu schaffen. Und somit sind wir mit, ich glaube, sieben, acht Gründungs-, sieben Gründungsmitgliedern gestartet. Das war Ende 2019. Und jetzt sind wir also gut zwei Jahre alt und haben inzwischen 80 Mitglieder im Verein die aus unterschiedlichen Settings kommen und die eben alle total überzeugt davon sind, dass es eben nur gemeinsam geht und dass man sich zusammentun muss, um was was Großes, Gutes irgendwie zu erreichen. Und das freut mich als Vorstandsvorsitzende schon sehr, dass wir da wirklich Menschen drin haben, die genau das auch so denken, fühlen und vorantreiben und sich da eben so engagieren. Weil ein Verein macht sich eben auch nicht von alleine, sondern das da braucht man einfach Menschen, die die mit anpacken und die das gleiche Ziel haben. Und das ähm, finde ich einfach immer einen ganz wunderbaren, ja, wunderbar, wenn, wenn ich das immer wieder mit, mit in Gesprächen mit, mit neuen AntragstellerInnen dann auch raushöre, dass die auch genauso Bock darauf haben. Und dann ja dann passen die auch zu uns.
2: Und ähm, sagst, sind in eurem Verein nur, in Anführungsstrichen, nur Mitglieder aus Deutschland oder seid ihr dort auch überregional, also über die Landesgrenzen hinaus unterwegs?
0: Ja, das sind wir. Also von den 80 Mitgliedern sind a ganz viele schon in unterschiedlichen Ländern aktiv, also wir beispielsweise sind auch in den Niederlanden, aber wir haben eben auch ähm, Mitglieder aus anderen Ländern. Wir haben beispielsweise Niederländer, wir haben einen Dänen. Wir haben ein Schweizer Mitglied, das heißt, wir haben da keine Grenzen, weder im Kopf noch in den Ländergrenzen. Und wir finden es im Gegenteil sehr, sehr erquickend und auch sehr erweiternd, auch mal über die Grenzen zu gucken und zu sagen, wie, welche Systeme sind denn an der anderen Seite. Der Grenze. Was machen die eigentlich anders? Wie ist Dänemark eigentlich organisiert? Wie ist Niederlande organisiert? Also überall stecken irgendwie so ein bisschen, äh, sage ich mal, andere Gesundheitssysteme dahinter, die es irgendwie anders machen oder anders aufbauen. Was natürlich auch äh, mit Gesetzgebung dann zu tun hat, aber auch natürlich mit Finanzierung. Und, und wie, wie, ja, wie funktioniert es da eigentlich? Und da können wir, glaube ich, auch ganz schön viel voneinander lernen. Das tun wir auch. Äh, da sind wir auch im, im regen Austausch. Und sind auch im Austausch mit anderen Vereinen, also in Norwegen, da gibt es zum Beispiel ein sehr großes Cluster mit äh, 260 Mitgliedern, zumindest war das im letzten Jahr, die 260 Mitglieder, da sieht man halt, wohin das auch wachsen kann. Ne? Also Und da gucken wir natürlich als Verein auch hin und sagen, aha, guck mal, wir, wir schauen auch mal, wie machen es denn die anderen Vereine eigentlich, wie, wie organisieren die sich eigentlich und was kann man da für die Mitglieder noch machen, wie kann man Kommunikation vorantreiben. wie kann man sich untereinander unterstützen, wie kann man eben für die Pflege auch da sein und für den Markt äh, auch einen Mehrwert schaffen.
2: Judith, sag, welche Bereiche deckt denn der Verein ab? Also wenn ich jetzt aus der Praxis bin, Akteur in der Pflege und ich möchte gern mein Unternehmen, meinen ambulanten Pflegedienst oder meine stationäre Einrichtung gern innovativer aufstellen und ähm, würde mich jetzt auf eure, also auf die Seite vom Verein wählen. Also was kann ich da finden? Aus welchen Tätigkeitsbereichen? Finde ich jetzt nur direkt was für die Pflegedokumentation oder kannst du da etwas
0: dazu sagen, welche Bereiche abgedeckt werden? Ja, wir haben äh, tatsächlich in den, bei den 80 Mitgliedern sehr unterschiedliche Grundsettings. Äh, es gibt also... Natürlich, wenn man es in, in den klassischen Settings des Gesundheitswesens sieht, dann haben wir natürlich das Thema ambulante Versorgung, stationäre Langzeitversorgung, Kurzzeitpflege, Tagespflegen, aber auch den großen Bereich der, der Häuslichkeit. Also wie kann man Menschen eigentlich so lange wie möglich auch zu Hause gut versorgen? Da gibt es ganz viel. Dann haben wir aber auch, wenn man es jetzt mal so auf Themen überträgt, dann haben wir natürlich bestimmte Themen wie Sturz, Demenz, aber auch übergreifende Themen wie Fort- und Weiterbildung oder Mitarbeiterwertschätzung, wie Kommunikationsbereiche. Also ganz quer gemischt, ich sag mal einmal aus den Prozessen herausgedacht. also wie funktioniert es in den einzelnen Settings mit den Lösungen vielleicht besser. Aber auch bestimmte Themen, also Sturz äh, beispielsweise, ist, da gibt es irgendwie einiges. Ne? Also Fußleisten, die halt erkennen, wenn jemand gestürzt ist oder wenn man jetzt mal prophylaktisch denkt, was kann man eigentlich tun, damit überhaupt gar nicht erst gestürzt wird. Äh, das Thema Demenz, dann geht es natürlich ganz viel um Teilhabe. Wie kann ich Menschen teilhaben lassen, mit welchen äh, Instrumenten? Also wir haben zum Beispiel den Kredel, das ist ein Instrument, was aus den Niederlanden kommt oder den Ichoball, ja, das sind also schon auch ähnliche, sag ich mal in die gleiche Richtung schlagende Produkte, aber die doch noch irgendwie insgesamt noch anders sind. Und dann haben wir natürlich alles, was halt für einen, für einen guten Prozessablauf äh, funktioniert. Also wie halte ich oder finde ich Mitarbeiter, Mitarbeiterwertschätzung? Wie kann ich besser kommunizieren in den Teams? Wie schaffe ich ein besseres Qualitätsmanagement? Ähm, wir haben auch Softwareanbieter irgendwie in unseren Reihen. Also wie kann ich eigentlich Prozesse optimieren oder Prozesse steuern? wie kriege ich das eigentlich gut im Team oder in den Team, Teams halt hin. So, und so kann man eigentlich sagen, so, so findet sich eigentlich jeder auf unserer Seite ähm, und demnächst werden wir auch in der App vertreten sein, kann er eigentlich äh, nach den Lösungen halt auch suchen, wo der Schuh gerade am meisten rückt. Also wenn du sagst, ich, ich habe einen ambulanten Pflegedienst und ich möchte jetzt mal den Schritt in die Digitalisierung machen, dann geht es ja erstmal darum, was brauche ich denn überhaupt? Also wo drückt denn der Schuh am meisten und wo sind denn meine größten Baustellen? Und ich glaube, das ist der erste Schritt, bevor man sich sagt, ach, jetzt will ich mal was digitalisieren, so wirklich zu gucken, wo fange ich denn an? Wo ist der größte Bug? Und dann kann man sich, glaube ich, ganz gut irgendwie bei uns zurechtfinden und schauen, was würde mir denn hier am ehesten helfen? Und dann habe ich halt auch hinter jeder Lösung oder jedem Mitglied, wir haben ja auch Personen als Mitglieder, die Möglichkeit, mich dann an diese Unternehmen und diese Personen dann zu wenden.
2: Und dann kann ich mir praktisch eine kurze Übersicht auf der im Moment noch Internetseite, du hast es ja gerade angesprochen, es wird äh, ja aktuell auch eine App aufgelegt, die das Ganze überschaubarer und interaktiver darstellen soll, kann ich mir äh, auf der Internetseite sozusagen einen kurzen äh, Input liefern, welche Lösungen gibt es aus den unterschiedlichen Bereichen und dann direkt die Anbieter kontaktieren. Genau, das ist
0: der Weg ist momentan noch über die Webseite, dass ich also, wenn ich mich im Unternehmen, wenn ich mir klar bin, was brauche ich denn eigentlich oder was könnte ich denn brauchen, kann ich natürlich bei uns eine gute Übersicht finden, was gibt es alles. In der App wollen wir natürlich auch ein Stück weit unsere internen Vereinsprozesse auch optimieren, logisch, ne? Kommunikation und Push-Nachrichten und Abfragen und so weiter. Aber erstmal geht es ja tatsächlich um die Personen, die das halt kennenlernen wollen und die sollen möglichst einfach und schnell eine Übersicht haben, was gibt es überhaupt an Lösungen und was können die? Äh, deshalb soll auch jede Lösung kurz skizziert sein. Was kann die eigentlich? Was bringt die mir eigentlich? Damit ich nicht ja a nicht weiß, wonach ich suche und b wenn ich dann was gefunden habe, dass ich irgendwie immer noch nicht weiß, was gibt es dann eigentlich aus der aus der Sparte eigentlich noch? Und das äh, ist so das, was wir eigentlich damit wollen. Wo wir auch gerade sehr häufig gefragt werden, ist von großen Trägern oder überhaupt von Trägern, die halt sagen oder auch ambulanten Diensten, die halt sagen, wir wollen uns auf den Weg machen zu digitalisieren. Können wir vielleicht irgendwie eine Allianzpartnerschaft mit euch eingehen? Das heißt, ihr sucht schon mal vorher aus, ja, was könnte denn eigentlich zu uns gut passen? Oder wenn wir ein Thema haben, dann beratet ihr uns beispielsweise. Ja, Also das, das ist so in in der, der, in der... In der wird gerade angedacht, ja, dass dass wir dann schon mal vorher sagen können, guck mal, ihr braucht was zum Thema Sturzprophylaxe, da haben wir die und die und die Lösungen in der Mitgliedschaft, aber wir haben auch tolle Berater und tolle Menschen, die halt genau euch da auch nochmal auf dem Weg unterstützen können, weil die Lösung zu präsentieren ist ja nicht die Lösung sondern dann geht es ja erst richtig ans Eingemachte. Ne? Wie, wie führe ich die ein? Wo braucht es noch irgendwie Schnittstellen? Wo laufen die Daten von A nach B? Wen muss ich alles mitnehmen? Also da ist es ja noch lange nicht mitgetan, wenn einfach eine Lösung da ist. Da bin ich
2: absolut bei dir, das merke ich ja in meinem täglichen Geschäft, dass die Helikoptermethode reinfliegen, Tool auf den Tisch legen, wieder rausfliegen nicht die Lösung ist, sondern die, ich sag mal, von der Analyse über die Implementierung, über die Schulung, über die fortwährende Begleitung, dann natürlich auch wirklich den Mehrwert erschafft der Digitalisierung. Ne? Also wenn ich weiß, wie ich ein Tool vernünftig anwenden muss, um dann auch zu dem versprochenen Mehrwert, also für zum Beispiel mehr Zeit für die direkte Pflege zu erreichen, ist dann natürlich das Ziel der Digitalisierung erreicht. Wenn ich jetzt kein Akteur aus der Pflege bin, Judith, sondern ich selber ein total kreativer Kopf und möchte Mitglied im Verein werden, wie,
0: wie werde ich Mitglied bei euch? Also erstmal finden wir das natürlich super, dass kreative Köpfe sagen, ich will was für die Pflege tun und sich dann eben da auch umschauen. Und das ist eigentlich ganz einfach, man wird irgendwie auf uns aufmerksam, das ist auch eins unserer Ziele in, in 22 den Verein und die Mitglieder und deren Lösungen natürlich sichtbarer zu machen. Und ich glaube, da gibt es inzwischen viele Kanäle, also nicht nur unsere Webseite, sondern tatsächlich auch in Fachartikeln über Podcasts wie deinem beispielsweise, in dem du ja auch die Mitglieder vorstellen wirst. und Aber auch andere Möglichkeiten, dass wir irgendwie in Fachartikeln vertreten sind, dass wir auf Messen sichtbar sind, also auch da, dass wir auf Innovationsforen, die Möglichkeit haben, uns uns sichtbar zu machen und damit auch der Pflegebranche eine Möglichkeit bieten zu sagen, hey, hallo, das gibt's alles schon, guckt euch einfach mal um. So, jetzt kreativer Kopf, was macht der? Der wird irgendwie auf uns aufmerksam und äh, auf unserer Seite und demnächst auch in unserer App gibt es gibt's irgendwie einen Mitgliedsantrag, an dem ich natürlich äh, einfach den kurz ausfüllen kann. Das sind wirklich nur drei Fragen, ganz kurz, dann kommt der bei uns innen auf den Tisch und wir sprechen in der Regel jede Woche oder alle 14-tägig einmal äh, miteinander und äh, besprechen dann, ob dieses Mitglied, ob dieser oder Mitgliedsantrag und dieser kreative Kopf A zu uns passt. Weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, das finde ich ist ganz wichtig, dass man so das gleiche Mindset haben muss und dass man irgendwie das gleiche Verständnis von Digitalisierung und wie kann man die Branche eigentlich nach vorne bringen haben muss. Dann gibt es in der Regel nochmal ein kurzes Telefonat, dass man sich da wirklich auch überzeugt. Und dann ähm, ja wird man eigentlich aufgenommen als Mitglied und wird natürlich auch, äh, wir freuen uns dann immer sehr, wenn die Mitglieder sich dann auch entsprechend einbringen in unsere Arbeitsgruppen. Also wir haben vor zwei Jahren ja den Verein gegründet, sind ein eingetragener Verein inzwischen und ähm, haben verschiedene Arbeitsgruppen, also eine Arbeitsgruppe, ähm, Event beispielsweise, wo ganz viel passiert, wo ein CFI-Talk veranstaltet wird, wo wir Messen äh, mit, also die Sichtbarkeit auf Messen, äh, also nicht nur besprechen, sondern tatsächlich auch in die Wege leiten. Wir verleihen einen Award für Personen im, in der Pflege, die sich halt besonders hervorgetan haben oder die das Thema Digitalisierung besonders gut vorantreiben. Ähm, wir haben eine Netzwerkgruppe, damit wir halt untereinander auch vernetzt sind. Also so gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und die haben alle eben Köpfe und äh, Leute, die da mitmachen. Und äh, das funktioniert total gut und ich freue mich echt immer. Unser letzter CFI-Talk war am letzten Dienstag. Ich glaube, da waren mehr als 30 Leute drin. Und das ist bei 80 Mitgliedern schon echt ein Statement. Irgendwie am Dienstag von 16 bis 17 Uhr, dass da irgendwie mehr als 30 Leute drin teilnehmen. Das heißt, wir besprechen halt auch da interne Sachen, aber auch eben externe Sachen. Und da gibt es beispielsweise das Thema Datenschutz oder jetzt war das Thema Event, auf welchen Messen sind wir, was, was können wir da quasi präsentieren. Und so finden halt kreative Köpfe zusammen, indem man halt aufmerksam wird und sich dann in Bewegung setzt. Judith, welches Ziel habt ihr noch
2: mit dem Verein? Wie sieht euer Zukunftsstern aus?
0: Ja, der Zukunftsstern, genau. Ich habe es ja eben schon mal angeschnitten, also für 2022 haben wir uns eigentlich zwei wichtige Dinge auf die Fahne geschrieben. Einmal das Thema Sichtbarkeit der Mitglieder, der Lösungen, das Bereitstellen für die Pflegepraxis, damit diese Lösungen eben auch ausprobiert werden können, beispielsweise in Hard Living Care Labs oder in dem... Ähm, in anderen Settings, in denen du ja auch irgendwie auch tätig bist, ja, also dass man einfach sagt, wo können eigentlich, wo kann die Pflegebranche eigentlich Dinge mal anfassen, mal ausprobieren, sehen. Das ist das Thema Sichtbarkeit der Mitglieder und der Lösungen. Und der zweite große Bereich, das ist das Thema Schnittstellen und Nahtstellen. Also das, das Ziel aus den Insellösungen auch operationalisierte Lösungen zu machen. Also dass wir sagen können, wir, wir müssen schauen, dass Dinge miteinander verknüpft werden. Beispiel, wir haben große Softwareunternehmen, also auch zwei, die bei uns Mitglied sind und die sorgen eben dafür, dass Verknüpfungen stattfinden, dass Daten, die aus einzelnen Lösungen kommen, in diesem System zusammenfließen können. Und das ist für mich der eigentliche Mehrwert am Ende auch für die Praxis, dass ich nicht fünf Tools bedienen muss, sondern dass ich quasi die fünf Tools letztendlich, auf dem, auf dem, so wie es für mich dann darstellt, gefühlt nur in einem bearbeite. Ja, das das ist, unser, ist unser Ziel. Aber das ist natürlich auch, da braucht es auch Gespräche. Da muss man auch ein bisschen voranbringen, dass wir eben keinem was wegnehmen wollen, sondern dass man wirklich für die Sache unterwegs ist, dass es einfach vereinheitlicht auch wird. Und das ist unser, unser Thema von den Insellösungen, für die Praxis äh, Erleichterung zu bringen. Und das wollen wir in 2022 ähm, angehen. Das gehen schon einige Mitglieder untereinander auch an, dass sie quasi äh, untereinander schon Schnittstellen haben. Beispiel, wir äh, haben eine Schnittstelle mit Value, das ist eine Mitarbeiterwertschätzungsplattform, äh, Bonusplattform und wer zum Beispiel ein Supernurse-Zertifikat arbeitet hat, kann dort auf der Mitarbeiterwertschätzungsplattform sozusagen einen Punkt kriegt er dafür. Dieser Punkt ist dann wieder, hat wieder einen geldwerten Vorteil. Oder einen Geldbetrag und ähm, so ja, ist es eben für die Pflegedienstleitung am Ende nicht das Einsammeln unserer Zertifikate und dann irgendwo wieder zu sagen, na ja, und was mache ich jetzt damit? Und aha, du hast jetzt zehn Zertifikate, kriegst du also das und das dafür oder den Tankgutschein, sondern tatsächlich wieder in einem digitalen System, das gut und clever miteinander äh, unterstützt. Und das freut mich immer sehr als, äh, als Vorständin, wenn ich dann sehe, dass die Mitglieder untereinander auch überlegen, wie man Dinge gemeinsam auch machen kann. Und auch gemeinsam natürlich auch, äh, auch bei den Kunden auch das offene Ohr hat. Was brauchen die eigentlich genau? Und wo ist es für sie auch erleichternd? Ja, das sind so unsere beiden äh, Sterne, Zielsterne, Zukunftssterne, die wir für 22 schon mal haben. Dann, dann, genau.
2: Also ich denke, oder ich weiß es, da ich ja selber Mitglied im Verein bin, dass das einen absoluten Mehrwert für die Akteure nach Pflegebranche bringen wird, weil ich der Meinung bin, ja, Digitalisierung in unserem Verein auf den Punkt gebracht wird und eben die Netzwerkarbeit dort so entscheidend ist und wir wollen natürlich den Hörern unsere ganzen Mitglieder nicht vorenthalten, sondern ähm, die einzelnen Mitglieder werden natürlich auch Gast in meinem Podcast sein, in Carecast und die einzelnen Tools werden dort vorgestellt und wer dann natürlich neugierig ist und mehr darüber erfahren will, kann sich dann natürlich gerne auf unserer Internetseite www.novara-consulting.de einloggen und mehr darüber erfahren. Und Judith, ich möchte mich ganz herzlich für die Einblicke in unser Vereinsleben bedanken.
0: Ich danke dir, Susan, für dieses ganz schöne Gespräch und auch, dass du Mitglied im bei Care for Innovation bist. Ich finde, du bist ein absoluter Gewinn für den Verein, weil du genau A, die gleiche Sichtweise hast und weil du eben diese Lösungen unserer Mitglieder eben auch an die richtigen Stellen transportierst. Und das ist wahnsinnig wichtig. Dass äh, wir solche Menschen auch im Verein haben, die das eben auch nochmal mittragen und genau den gleichen Purpose irgendwie und die Inbrunst haben, äh, die Pflegebranche zu verbessern. Herzlichen Dank für das schöne Interview.
2: Ich danke dir. Alles Gute für dich und dein Team.
1: Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln, durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer Novara-Team.